0: Bah, juste avant de démarrer les gars, moi, moi je tiens juste à dire que j'ai commencé un peu à écouter le nouveau Metallica, il n'est ah. pas si dégueu que ça, franchement il y, y a des bonnes choses
1: ouais, Moi j'ai du mal à te croire hein. J'ai rarement vu
2: une critique aussi <rire> unanime, je pas <peux> encore écouté, <rire> mais de tout ce que j'ai lu, personne ne kiffe ce truc mais bon. bah, Franchement c'est une personne...
0: erreur ah ouais, Personne n'aime Alors, Moi j'ai vu moi, des bonnes critiques et je trouve que franchement il se défend bien euh... voilà. Est-ce qu'ils doivent encore revenir Moi c'est surtout ça ma question tu vois ce qu'ils font encore. Mais C'est devenu
1: un
3: peu à la mode de taper dessus. Ouais. Oui, tout, tout à fait. fait. Oui, oui, c'est, c'est, vrai. Vrai. c'est vrai. Un jeune groupe euh, ferait ce qu'ils font et tout le monde dirait « Waouh !» C'est la nouvelle même... révélation.
1: Les... Tu m'as mis à nu, Jacques. Je suis, c'est je suis dévoilé. C'est exactement en fait, le je de Max. Je fais juste dans la mode. Je suis tout le monde. Je tape dessus comme tout le monde. Bon ben bah les gars, j'espère que tout le monde euh, a bien euh, willé euh, ses petits bras, euh, sa petite bouche là, parce qu'on est parti pour un, un bon épisode. Hein.
0: Yes, yes. Petite cake, grande discothèque. Le podcast qui casse des bouches.
4: Ouh avec nous pour en parler euh, quand on... Quentin on... Yeah on est avec Maxime. Bonjour c'est Maxime. Yeah Je vous demande d'accueillir Jonathan yeah
3: Oui, avec Raphaël.
2: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom
3: de... Oh, ta oh, gueule. Yeah
2: Et salut à tous et bienvenue dans Petit Geek Grand discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches. Et au menu aujourd'hui, du cassage de bouche fait maison, fabriqué sur un tout petit établi, parce qu'on va vous parler de groupes qui ont l'âme du garage rock
1: bien ancré en eux. Ouais, et puis alors, bah, moi je vais vous présenter mes petits camarades avec qui on va vous parler de tout ça. Et euh, bah, j'ai décidé aujourd'hui d'aller faire un tour dans le garage de chaque personne autour de la table pour voir un petit peu euh, bah, ce qu'ils y rangent dedans. Alors, chez Jonathan, vous vous en doutez sûrement, mais c'est pas mal de vieilleries, hein, des reliques d'une époque révolue où on portait des barbes à collier et des pantalons pas de def. Même si, euh, si on cherche bien, il y a quand même un petit coin euh, dans lequel il va ranger ses trouvailles plus récentes. Attention, vous le savez bien, rien avant 2014. <rire> 2015 <rire> Euh, Quentin, il a un garage, mais pas de voiture. Alors, euh, lorsqu'il s'est demandé ce qu'il pourrait faire de tout cet espace, il lui a pas fallu longtemps avant de trouver. Il a converti son garage en temple dédié à Neil Young, la collection complète de ses albums, des photos, des tickets de concert. Mais surtout, on dit qu'il a une relique inestimable, un bout de chemise du l'honneur. Wow. Raph, pour le moment, dans son garage, c'est le bazar. Hein. Il est en pleine préparation de son premier épisode solo. Et comme il veut nous impressionner, il faut vous imaginer son garage comme celui d'un complotiste à moitié fou, des panneaux en ligne. Yeah, j'ai de la ficelle partout. Euh, il essaye à tout prix de nous présenter l'épisode parfait, quoi. Bon ben moi c'est Max et j'ai transformé mon garage en salle de torture auditive pour nettoyer les oreilles de tous les fa- fans de Muse qui croiseraient ma route. Et aujourd'hui, avec nous, on a la chance de recevoir un invité d'exception, euh, Jacques de perpont Alors. Jacques j'ai jamais vu ton garage Mais je l'imagine un peu comme la caverne d'Ali Baba du rock Remplie de pépites inconnues euh, Que tu serais prêt à faire découvrir à toutes les oreilles prêtes à accueillir ta mine de savoir Il oh bah y a aussi
3: plein de bouquins de science-fiction Des... <rire> Depuis le déménagement aussi, des, encore des, des, des caisses cartons avec plein de, de vinyles flamand dedans. Et, enfin voilà. <rire> on fera un épisode spécial, le garage de Jacques ouais. bon alors On va te
1: présenter un peu plus formellement à nos auditeurs. Hein. Tu es journaliste et animateur radio aujourd'hui à La Retraite et tu as animé de nombreuses émissions radio euh, euh, des années 80 jusqu'au milieu des années 2010, euh, souvent autour de, fin, toujours tourné autour de la musique et principalement de la musique rock. Euh, et alors Jacques, si tu devais Résumer tes goûts musicaux en quelques phrases, tu dirais
3: quoi C'est hyper diversifié. Ça va du rock garage au, au psyché, ça va du, du, du stoner au blues, au, au folk électrique ou, ou, ou non, euh, au drone, au drone metal, euh, au grindcore. Enfin, voilà. C'est, j'ai vraiment pas de. Je suis très open du moment que, que les poils de mes bras se hérissent, surtout en concert. Euh, pour moi, c'est bon. Quoi. Voilà. Okay.
0: Et du coup, on sait que tu as toujours euh, aussi été fort au courant de l'actualité musicale et, et euh, au taquet pour euh, faire des nouvelles découvertes et faire découvrir des, des nouveaux groupes. Et maintenant que tu ne fais plus l'antenne tous les jours, comment est-ce que tu fais tes découvertes musicales Comment est-ce que tu vas fouiller bah, Je suis complètement
3: largué <rire> <rire> enfin, Au niveau belge, oui. Mais là, là euh, vu qu'il y a le podcast, c'est du belge... Bah, je me tiens au courant, on me tient au courant aussi, ça c'est quand même bien d'avoir le, le, le réseau. Et puis je suis tout le temps entre les bandcamp des, des, des groupes et toujours fourré dans, dans des concerts style Magalhães 4, Recris le Mont, Recris le Charleroi, etc. etc. Quoi. Mais c'est clair qu'au euh, niveau international, c'est. Ce n'est pas du désintérêt, simplement quand, quand, quand tu n'es plus au cœur de l'information, au cœur du chaudron, ça, ça, ça devient compliqué tout seul chez soi. Au début, oui, on essaye de, de se maintenir à flot et puis, euh, et, et puis c'est, c'est juste pas possible. Quoi. Voilà. <rire>
2: Alors Jacques, quand quand on t'a appelé pour te proposer de participer au podcast, on t'a demandé de quoi tu avais envie de parler. Et tout de suite, tu nous as parlé de de, de ton idée de parler de groupes qui ont l'âme garage, l'esprit garage, mais qui ne font pas du rock garage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: ce thème est venu tout de suite pour toi Bah, Comment dire Le le rock garage stricto sensu, quand on s'adresse aux gardiens du temple, c'est grosso modo euh, 1964-1969. il euh, y a euh, une grammaire, euh, une esthétique, euh, des choix d'instruments à, à respecter profondément. Et, et, et forcément, ben, c'est comme le hardcore pur et dur. À un certain moment, le, le genre atteint vite ses, ses limites et, et les, la génération suivante ne fait que copier la première. Par contre, il y a ce que j'appelle l'esprit euh, garage. C'est-à-dire... Euh, une sorte de, de, de rock and roll dont il, il y a moyen de faire un fil rouge historique depuis, euh, bah depuis même les, les, les années 40, quoi, des, des bluesmen men euh, genre Johnny Hooker. Ils ont cet esprit garage avant la lettre, hein, complètement. Quoi. C'est, c'est rough, c'est sauvage, euh, on ne s'embarrasse pas de, de, de 24 pistes, on enregistre un peu n'importe comment euh, si, en fonction des moyens du bord. Euh, et puis bah, cet esprit garage, c'est... c'est on le retrouve dans, dans, dans le punk, le bon, comment dire, le rock garage <coughs> initial, c'est une réaction au fait que les le rock and roll primitif a viré variété, Roy Orbison et compagnie, enfin, c'est donc, c'est, 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 du, c'est le twist, voilà parce que les les grands ancêtres, Eddie Cochrane, Gene Vincent, sont tous morts, ou à peu près, et d'autres sont en prison, comme Chuck Berry. La la deuxième réaction, la la réaction punk, mais avant avant le punk, il y a ce qu'on appelle le proto-punk déjà, ou le le pub-rock en Angleterre. Bah, C'est une réaction aux excès mégalomanes du du rock progressif, euh, au au fait que des groupes commencent à, à se déplacer de festival en festival avec 25 camions derrière eux, etc. etc. Et donc chaque fois, il y a une sorte de, de tentative désespérée de retrouver l'innocence originelle, en fait. C'est ça l'esprit du garage. Et on retrouve ça dans le grunge aussi. Enfin, une partie du grunge, parce que le grunge est une étiquette... Euh dire parce euh, qu'on met Pearl oui, oui, ou Alice In Chains, Sand Garden sur le même plan que Nirvana et Modoni, par exemple. Mais Nirvana et Modoni, clairement, leur le référence, c'est le rock and roll de garage des années 60, mais aussi le, le proto hard rock du de début des années 70, façon façon Black Sabbath, par exemple. Et donc Cobain a été dans, dans son journal, a écrit, on est quand même peut-être la première génération où on peut aller au concert ensemble avec ses parents. <rire> donc <rire> voilà. et donc euh, et puis bah, la dernière réaction c'est, c'est à, la, à la fin des années 90 début euh, l'an 2000 le Revival Garage euh, qui, qui a représenté évidemment le groupe le plus connu étant, étant les White Stripes euh, par exemple qui, qui renoue bah, avec euh, les enregistrements de pistes euh, avec le mono avec les pochettes en noir et blanc parce qu'il y a aussi toute une esthétique là derrière quoi. et donc c'est, c'est très, l'esprit garage c'est très subjectif le, dans les années 90 des groupes euh, pré-stoner comme Monster Magnet ou euh, néo-psyché comme Brian Johnstone Massacre quand on les voit sur scène on se dit waouh, ils ont l'esprit garage euh, Nick Cave euh, au début à l'époque de Bird Day parti euh, punk euh, furieux il bah, y, a, y, a, y, a, y a l'esprit garage les Krams on va dire c'est du rockabilly mais non c'est beaucoup plus riche que ça parce que tout dans l'attitude euh, punk euh, euh, avec un soupçon de dérision montre qu'on est dans cet esprit garage quoi mm-hmm. voilà bah, c'est très subjectif. Hein.
2: Ouais, mec, c'est un peu ouais. un défi qui nous a lancé. Euh, donc on, on, a, on a essayé de, de le relever en choisissant chacun euh, un album qui nous, qui nous paraissait correspondre à ce thème-là. Et tu en as choisi un hein, aussi. Et, euh, bah, merci, tu as hyper bien présenté ouais, le thème ouais, du jour. Ouais, ouais, ouais. ouais, j'allais parfait. dire
4: que j'avais rarement aussi bien compris le thème d'une de nos émissions. <rire> <rire> ce, qui est, ce, qui est plutôt, ce qui est plutôt <rire> bon aussi. <rire> parfait. Euh, mais du coup, Jacques, euh, je sais que tu as un peu écouté nos podcasts, donc euh, tu connais nos traditions. Euh, chaque podcast, c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir une petite bière en rapport avec le thème du jour. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est Kant qui nous amène la bière
0: euh, bah, Du coup, moi, j'ai, j'ai d'abord en fait, réfléchi à, à... J'avais envie de d'amener une bière d'une brasserie qui, à mon avis, est la brasserie qui représente le plus l'esprit garage ici à Bruxelles. Oh, et C'est la brasserie No Science. Aussi, euh, <rire> et donc j'ai ramené la ouais. Bonnie and Clyde oh, euh, okay, de la non. brasserie No Science. Bien, et donc euh, ou... voilà, on va goûter ouais. ça ensemble. Qui, qui, malheureusement, euh, ferme ses qui malheureusement ferme ses portes. Ouais. Et donc ouais. ça explique aussi pourquoi je n'ai que quatre. Bière, ouais. ça n'est mais pas par parce contre que j'avais au pied qu'on serait les ça. Aussi, ah, les verres aussi Les verres ici à la maison de jeunes. Et à la maison de jeunes, ils ont les verres de verts vert. nos sciences. Les ouais. les Quand ça a parce qu'ils commandaient beaucoup.
1: Ouais. Mais, ouais, mais nos sciences ferment ses portes, mais apparemment, euh, euh, Max, le brasseur, est déjà sur de nouveaux projets, etc. Donc euh, la, la, ça meurt pas vraiment. Quoi. C'est juste que la formule actuelle va, va un petit peu disparaître. Trop bien. Bah, euh, on a la bière euh, et c'est Max qui a préparé l'insulte. C'est moi qui ai préparé l'insulte. Et comme moi. Vous l'avez déjà euh, pigé dans ma présentation, j'ai pris ce terme « garage » un peu au pied de la lettre en me disant « on va parler de, d'automobile <rire> et de garage euh, ». Bah une bonne insulte de, pour insulter quelqu'un qui conduit mal, c'est quand même un chauffeur du dimanche. Sauf que nous, comme ici on parle de musique, eh ben on va euh, s'insulter d'auditeurs du dimanche. Voilà, euh, ces gens qui sortent leur petite auto une fois de temps en temps, qui écoutent leur petit album le dimanche, au brunch sympathiquement. Mais euh, ça va s'arrêter là.
2: Tout bien et, alors, euh... Et c'est moi aussi, les ouais. mots
1: interdits bien sûr. Hein. Donc euh, je vais inviter euh, tout le monde à euh, retirer son casque, à se boucher les oreilles. Le temps que... En fait, ah oui, peut-être que ça tu ne connais pas Jacques. Donc en fait, <rire> on prépare des mots interdits. J'ai préparé une liste de trois mots qui sont interdits. Euh, si je vais les susurrer maintenant au micro, mais il ne faut pas que vous quatre les entendiez. Si l'un de vous dit un des mots interdits pendant l'épisode, il doit payer une tournée... Euh, au reste euh, des ça autres. fait partie des nombreux trucs qu'on t'a pas dit, oui, <rire> okay. mais voilà. Et donc, les trois mots interdits attends, attends. de ce soir sont brut, rentre dedans et chichi. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez voilà. déboucher vos oreilles.
2: Euh, dernier truc pour rappel on essaie de se faire sponsor par les délicieuses pizzas. Docteur ou de cœur. alors aujourd'hui on a dégusté, avant, juste avant l'épisode, une pancetta Traditionale délicata. Alors on en parle tantôt, euh, mais surtout euh, aidez-nous à choper ce sponso Si vous connaissez quelqu'un dans l'entourage euh, du grand docteur, surtout <rire> ou, pas. Le docteur oui, ou le docteur oui, vous si vous lui-même, vous docteur connaissez le docteur lui-même, ça serait mieux. Voilà, n'hésitez pas euh, Alors Raph va-t-il prendre du galon lors de cet épisode spécial Jacques va-t-il nous écraser au cuisses euh, Petite Geek Grande Discothèque, le garage à fond les ballons.
1: C'est parti. Bon. Bah, j'avais préparé euh, un petit euh, wiki, hein, comme on fait d'habitude pour euh, présenter le thème du jour. Ça ne sert plus à rien. Mais ça ne sert plus à rien parce que <rire> Jacques, tu as vraiment fait le travail avant moi de bien expliquer ce que c'était le garage et puis l'esprit de manière générale. Donc euh, je t'avoue que voilà mon petit texte, je vais le ranger parce que le, 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 ton explication était
3: même meilleure. Mais les puristes, rock garage, les gardiens du temple, comme je dis, sont, seront sûrement pas d'accord avec moi. Hein. Voilà. Non non, je, non on adore pour moi, flaming c'est du rock garage, les c'est du rock garage, oui. en tout cas dans l'esprit. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais Le euh, c'est vrai que... enfin, voilà,
1: oui Et puis il y a la bagarre de dire aussi est-ce que ça commence dans les années 50 Est-ce que ça commence dans les années 60 Il euh, y a un peu. Euh les gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, effectivement, mais, euh, mais voilà, euh, c'est vrai que tu l'as bien résumé en disant que, bah oui, moi j'ai dit, hein, je parlais de, c'est un peu la British Invasion aussi, hein, qui arrive aux états unis et tous ces ados qui veulent faire de la musique, mais qui n'ont pas les moyens d'un Beatles, d'un, d'un King, ouais, ou un et truc Qui écoutent et... de
3: DEM, Wild Thing, voilà, des euh, Satisfaction, des Rolling Stones, oui. tous ces trucs-là. – Oui, oui, même. et moi j'avais
1: noté pour la, la petite anecdote, hein, c'est euh, Louis Louis euh, des Kingsman qui n'a été enregistré qu'avec un seul micro. Donc c'est tout le band qui Joue avec un micro posé dans la pièce, et voilà, ça c'est un des grands, grands tubes, euh, un des morceaux pionniers un peu, hein, de, de ce qu'on oui, a le, rock le garage, groupe
3: quoi. de rock garage primitif qui a pas chanté Louis à quoi. Oui, aussi, ouais.
1: effectivement. <rire> et puis je vois que tu as amené l'album avec toi, et j'en parlais, hein, de, ouais. des Nuggets, hein, qui est. Euh...
3: Rien, rien, rien que le volume 1, quoi. Le, bon, enfin ben, il y, ben, y, ben, y a quasiment tout le monde, sauf les Sonics, curieusement. Euh, il ouais. y a les Standles, il y a les Seeds, les Barbarians. Count Five, uh, Amboy, uh, Dukes, etc. Ouais, etc. Alors pour voilà.
1: rapidement expliquer donc euh, ce dont on vient de parler là, c'est une compile qui s'appelle Nuggets, original artifacts from from the psychedelic era. Et donc c'est un, un, un gars dont j'ai oublié le nom maintenant dans les années 70 qui était très fan de ce genre de musique là. Et en fait beaucoup de ces groupes là dans les années 60 avaient peu de... de, de... Ils étaient connus, mais surtout dans des scènes locales. Euh, Ce n'est pas des groupes qui, qui avaient des, des grands succès euh, mondiaux. C'était l'underground
3: de l'époque, c'est en ça.
1: fait. Et donc, lui, très fan de ça, a fait euh, cette bah, compil. Gars, là
3: c'est les Nikkei. Ah, le voilà. guitariste <rire> de Patty Smith. Voilà, <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et en fait, euh, euh, cette compile elle a, elle a euh, aussi ouvert euh, à beaucoup de monde euh, les portes de tous ces groupes-là qui, bah, comme on l'a dit, quoi, avaient des petits succès locaux ou... ou, ou ou régionaux ou à l'intérieur d'un pays mais pas spécialement euh, dans le monde entier et c'est vrai que cette compil a ouvert le, le
4: monde du, du garage rock euh, mais donc c'est des compils qui étaient connus quoi, était connue, quoi qui était la, la compile Nuggets c'est c'est très très connu c'était là. ton moyen de te faire connaître en tant que non parce
1: euh... que la compil est sortie bien après que tous ces groupes ah, okay, 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 là aient enregistré leur musiques en septembre en septembre oui. Okay.
3: Quand, quand le, le mouvement Rock Garage initial était déjà mort. Oui, c'est ça. Oui oui, 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 oui,
1: tout à fait. Mais c'est sûrement une compile qui a dû, comme tu l'as dit, influencer euh, pas mal de, de, de groupes de punk. Euh, et les, 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 les groupes proto-punk qui étaient là un peu avant bah, cette explosion 77, Sex Pistols, Clash, etc. Et tous ces groupes un peu avant euh, ont sûrement dû euh, être influencés par cette compile là qui a vraiment, euh, vraiment donné le, le ton là-dessus, quoi. Mais donc voilà. Mais donc nous aujourd'hui, on ne parle pas de ces groupes-là, on va plutôt vous parler des groupes euh, qui, qui gardent cet esprit vivant euh, à travers euh, bah,
0: différents styles de musique, en fait. Hein. Yes. Et du coup, pour commencer, euh, les puristes, les gardiens du temple, comme tu dis Jacques, ne seront probablement pas d'accord de dire que c'est garage, mais moi je pense quand même. Et puis surtout, pourquoi se faire chier avec un guitariste qui va passer son temps à se réaccorder, à faire le malin, quand on peut sonner comme ça, avec un orgue. Voilà, donc c'était le morceau "Take a Ride" du groupe Black Diamond Heavies, euh, paru sur leur album "Alive as Fuck" euh, en 2009. Euh, c'est un groupe de, de blues rock. Ils viennent de Nashville, donc vraiment le, le, hein, le cœur d'un un, un des cœurs musicaux euh, des États-Unis. Et c'est un duo en fait qui est composé donc de euh, Reverend James Legg euh, et Van Campbell. Euh, donc le révérend qui officie à l'orgue et euh, à la voix et le batteur, évidemment, qui l'accompagne. D'abord, ils sont nés en fait en 2004 sous forme de trio.
4: Attends, c'est un vrai révérend, genre il est non, révérend, non, c'est son blas.
0: Bon ah, moi, c'est son, c'est son. Nom. Non, mais c'est un c'est truc de blues et du rock. Ouais, Roll, c'est ça. ça on a beaucoup.
3: Pour... La moitié des gens qui sont au programme révérend. ils sont des arnaqueurs. C'est ça. Il pas du tout.
0: Pas du tout possible qu'il officie à sa manière. C'est... mais du coup, c'est assez spécial évidemment. Donc, ils ont commencé comme trio avec aussi une guitare et puis à un moment, ils ont un tout petit peu tourné et puis le guitariste en a eu marre et s'est cassé. Ils ont dit rien à foutre, on continue comme ça et ça marche en fait très bien et, et du coup ça ça a une énergie folle ceci c'est donc extrait d'un live mais je trouve que ça représente bah, euh, très bien l'esprit justement garage qu'il y a derrière C'est-à-dire c'est à dire que c'est brut c'est, c'est très ah ben bah voilà brut oh, merde yes et c'est le premier pour quentin ah, ah, merde, oui. ça. <rire> et du coup euh, Qu'est-ce que je disais Brut. Euh... <rire> Une tournée, c'est, ouais, ça. Vrai, c'est, ça. c'est ça que et c'est, et ça Et ça sent le cambouis jusque, évidemment, dans cette voix très rocailleuse euh, qu'a le chanteur. Qui, qui fait un, de un peu
3: penser à la voix du de, de Capitaine Beffard des débuts, d'ailleurs. De Tout joueurs. à fait. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Il y a vraiment ce côté, effectivement, euh, très, très brut et... et et comment je dirais, assez sale dans à la fois dans le son de la voix mais aussi évidemment dans le son de l'orgue qui est très très puissant mais qui du coup permet aussi juste à deux avec l'orgue et la batterie de remplir tout cet espace et d'avoir un, un truc qui est à la fois euh, bah, très blues très old school dans, dans la facture mais en même temps qui a une pêche monstrueuse dans, le, dans la manière dont c'est délivré c'est très fou euh, je pense qu'en live les vidéos que j'ai vues etc ça a l'air vraiment assez dingue euh, et euh, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que ça, ça défonce. Je pense que c'est typiquement un truc garage dans l'esprit. A euh, noter qu'ils ont notamment fait une reprise aussi en 2010 de « Ain't Talking About Love » de Van Halen. Et que voilà, c'est, c'est du Van Halen, mais passé ouais. à la moulinette <rire> okay. d'une vieille voiture euh, usée. Et donc ça donne vraiment très très bien. Et euh, voilà, je pense que c'est exactement l'esprit dont, dont on dont on parle aujourd'hui et ça à mon sens ça représente bien cet esprit de on y va on joue et quelque part il transforme aussi le blues en blues rock très sale et très euh, authentique c'est joué c'est, ça sent que c'est joué dans une cave dans un garage euh, dans une salle poussiéreuse et ça, ça transpire et ça fait plaisir
4: mais c'est pas si vieux du coup parce que moi je trouve que quand tu l'entends j'aurais dit beaucoup plus vieux que 2000, 2009 quoi. ça sonne vieux mais c'est intemporel en fait ouais. ça, c'est, une ouais, façon de... c'est classique bon. C'est classique. Mais moi, franchement, euh, je me suis imaginé, en écoutant ton album, arriver vraiment dans un vieux bar de bikers, tu vois, bien sombre. T'as plein de gars tout calmes qui sont accoudés au bar, en train de siroter une bière. C'est mais vraiment calme, en train de bien écouter euh, le, le groupe qui passe. Et un chanteur vraiment bien crado. Et moi, les deux mots que j'avais en, en tête, c'était vraiment gras et collant, tu vois. Mais j'ai trouvé ouais. ça vraiment... J'ai... Mais j'ai bien aimé. Hein. Et dans ma tête, c'était euh, l'émi. Ouais. et Rayman Zarek des Doors qui jouaient ensemble.
0: <rire> C'est très très ah, très, très, très ouais, bien, ouais. très très bonne Gros compliment là, ouais. je trouve.
3: <rire> bah, franchement,
4: euh, je trouvais ça... Euh, ouais, ça, ça m'a fait marrer mais du coup j'imaginais ça plus vu. Enfin, j'ai, j'ai, je savais pas que c'était un groupe euh, aussi récent. Donc euh, non, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien kiffé. Bah ouais, moi aussi, hein, j'ai vraiment bien aimé l'album. Euh, euh, je connaissais deux noms,
1: j'avais jamais vraiment écouté. Euh, moi j'avais vu euh, Révérend James Legg en concert il euh, y a euh, 7-8 ans de ça, un truc comme ça dans un festival un peu absurde auquel j'avais été euh, euh, en France au sud de Dijon qui s'appelait le Oh, je ne sais plus maintenant, mais c'était un festival de la mobilette. Quoi. Donc, en gros, à la base, les, toute l'idée, c'est juste plein de gens qui viennent avec plein de mobilettes folles, etc. On avait été avec mon père, on avait chargé une camionnette remplie de mobilettes, et on a fait des tours de mobilettes tout le week-end euh, dans, dans la campagne euh, de, de, du centre de la France. C'était très chouette. Et les soirs, il y avait des concerts, et il y avait notamment, mais du coup, là, parce que en fait, je crois qu'il a des projets solo, en fait, aussi, euh, révérend James Legg, et donc euh, je, l'avais, je l'avais vu à ce moment-là. Et par contre, comme ça fait longtemps, je peux plus vous dire s'il si était tout seul avec son orgue ou s'il si, euh, si était euh, euh, accompagné d'un batteur aussi sur son projet solo. Et alors, moi, juste, il y a un truc sur l'album, euh, si je dois faire mon auditeur du dimanche <rire> et être un peu embêtant. Fait-on mais il y a un ou deux morceaux où on, rentre, on est plus dans une... Euh, à côté un peu Tom Waits des débuts comme ça, euh, très jazzy, euh, jazz-blues, et cela moi, j'ai un peu moins aimé. Je préfère, le, comme le, le, l'extrait qu'on a écouté ici, où c'est vraiment plus blues-rock, euh, rentrer dedans, les trucs où il essaie de faire un, un truc un peu plus calme,
4: ça me plaisait un peu moins. Quoi.
0: Moi, j'aime bien, moi j'aime, bien, j'aime
4: bien quand c'est calme,
0: avec justement cette voix rocailleuse, je ouais. trouve ça passe vraiment bien.
4: Moi, il y, y a une question que je me pose, c'est, il a quel âge euh, ce révérend Déjà, euh, bon. écoute,
0: <rire> je connais pas son âge, mais est, c'est pas un vieux gars, quoi.
4: Ouais, parce que moi, j'imaginais vraiment un, pas un papy, mais tu vois, il a une bonne, il a un, un solide coffre, et tu te dis. Ouais, mais enfin, euh... tu vois, c'est comme Tom Waits.
1: Oui, oui, Mais, non. il, mais jour, je veux dire, ah ouais, c'est ça. Dès mmh. ses, son premier album, il avait 22, ou 23 ans, et il avait déjà cette grosse voix, quoi.
3: Mmh. Bah, c'est les début René euh, dans sa prime jeunesse à l'alcool de contrebande, ça explique des choses. <rire> ouais.
1: Ça, c'est possible, effectivement <rire> Moi, y a, y a,
2: j'ai, j'ai particulièrement kiffé le côté simplissime, tu vois, où tu as juste euh, un orgue qui fait, qui fait tout, et il y a un côté, euh, une seule direction à prendre, et, euh, et c'est très simple de se laisser embarquer, moi je l'ai beaucoup écouté à vélo, tu te laisses embarquer par le truc, après le, le, le corollaire de ça, c'est que, euh, je dirais qu'à la toute fin, après quand même plusieurs écoutes, le son de l'orgue me tapait un peu sur le système, tu vois. mais ça fait partie du truc, tu vois, et donc... Euh, c'est très bien ce que tu achètes en, en, en mettant plaies, quoi. Ça groove, quoi. Ouais, non. ouais. Mais le groove est cinglé, euh, c'est, rock c'est rock
3: trop rock bien. On dit aussi que le rock garage a un truc de blanc, mais je suis pas d'accord. Si on prend le, la sol noire des années 60, Tamlamotown, c'est, c'est les projets un peu léchés, avec grands orchestres, esprit Beach Boys, etc. etc. Puis à côté de ça, il y a des labels plus petits, comme Sax Records, où là, on retrouve cet esprit... Euh, Garage, mais au niveau du, du rythme and blues euh, black. Ouais. On, on retrouve cet esprit qui est d'aller sur un truc très direct, euh, beaucoup plus euh, dirty, assez simple, euh, et voilà.
1: Enfin, ouais, c'est une ouais. petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'ici, le batteur amène plein de... Moi, je trouve que le jeu, le jeu du batteur amène vraiment plein de groove euh, sur l'album. Quoi. S'il avait ba... ils sont... Il est très fluide dans la manière dont il joue de la batterie, etc. Je crois que c'est vrai que un... tu prends un batteur et tu mets un batteur un peu plus carré, euh, tu vois, ouais, t'as là-dessus, tu n'as hein. vraiment pas le même effet. Quoi. Ça, c'est ouais. sûr et certain. Pourquoi euh, cet album-là, en fait, aussi, euh, Kant Pourquoi euh... un live et pas genre, un Moi, alors, album D'abord parce que
0: c'est l'album avec lequel j'ai découvert. Okay. Et je trouve que tu as... L- l- l'aspect live fait que ce côté euh, très direct est évidemment forcément bo- directement là. Tu ouais, vois ouais, c'est, ouais. c'est live et, et c'est enregistré. Il ouais, n'y a, a pas de fioriture, il n'y a pas d'overdub. Il y a ouais, oui, oui, c'est ça. une batterie, un orgue, un gars qui chante et c'est tout. Et donc, je trouve que ça, ça transmettait bien ce, cet esprit-là. Mais c'est effectivement aussi avec ça que j'ai découvert. Ouais. Et du coup, c'est, voilà, je et du coup sur album, c'est... De... Bon, c'est tout aussi sympa. Mais il y a... Bah, comme souvent avec le live, t'as un petit cran en dessous en termes d'énergie, euh, ouais, okay. d'énergie brute. Et à mon avis, c'est un, c'est un groupe qu'il faut voir. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de pro tool en dessous de la scène. Il n'y a pas de <rire> pro tool, il n'y a pas, pas tune non plus. <rire> c'est, c'est... Non, mais
2: très bonne découverte, franchement.
3: Petit grande discothèque.
2: Eh bien, on va un peu changer de style. Je vous propose de retourner dans votre garage et d'allumer votre vieux radio cassette. Euh, j'ai une bonne vieille cassette à vous, à vous passer pour vous emmener sur l'un des sommets. Du rock des euh, Américains.
3: I'm not attracted today. I'm not a cyclosorized, I'm not an atom or I'm just a nervous on think, hear my voice, rain as I sing, my will will bend and break, the cradle breaking down.
2: Et donc euh, ceci, c'était donc le groupe Cebado avec le titre License to Confuse sur l'album Bake Sale, sorti en 1994. Donc Cebado, c'est un groupe de rock indépendant euh, qu'on qualifie de lo-fi, euh, qui nous vient du euh, Massachusetts, qui était monté par Lou Barlow après son départ de Dinosaur Jr. Alors c'est un groupe euh, euh, très très prolifique dans le début de sa carrière. Euh, parce que voilà le premier album c'est en, en, euh, en 89 et à partir de ce moment là ils en sortent euh, quasi un par an je crois que c'est vraiment en limite euh, un par an euh, jusqu'au moins le sixième album donc qui est, qui est bexel ici euh, donc c'est euh, un groupe qui avec d'autres euh, groupes du, du rock indé des, euh, des années 90 euh, euh, aux états unis jette les bases de, du style donc qui est le lo-fi lo-fi pour low fidelity en comparaison avec euh, ifi high fidelity euh, c'est quoi le principe En gros c'est euh, enregistrer un peu coûte que coûte, peu importe le son, peu importe le, la, la qualité, on enregistre souvent sur des, sur des lecteurs cassettes, euh, deux ou quatre pistes, euh, on, on, on s'en fout un peu, l'idée c'est de, de juste enregistrer ce qui, ce qui nous passe par la tête, et il y a un truc qui est marrant aussi avec eux, euh, c'est une anecdote que j'ai lue, toi tu vas peut-être pouvoir m'aider Max, c'est une anecdote que j'ai lue quelque part, mais je pas je ne suis pas parvenu à trouver une interview d'un des mecs du groupe qui confirme, mais manifestement, euh, tout est début de leur carrière. En tout cas, euh, quand, quand, le, quand le premier bassiste était là, l'idée, c'était de, de se réunir uniquement pour enregistrer. Et chacun composait un peu de son côté et euh, ils se réunissaient uniquement pour réquer pour, euh, voilà, euh, en fait. Euh, et donc... Euh, c'est, 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 c'est entre autres pour ça que j'ai choisi cet album-là pour cet épisode, pour ce côté voilà, lo-fi, l'urgence à la production, et un jeu bah, en fait, hyper libéré, euh, pas, pas trop calculé, euh, pas grand chose à faire du, euh, du son et on fonce. Quoi. Et aussi surtout pour la qualité incroyable de cet album, qui comme je le disais, est vraiment le, euh, bah, ouais, un des sommets du Rock day, euh, des années 90. C'est le, donc, c'est le sixième album et, euh, et c'est en fait un grand classique. Euh, du, du rock, quoi. 15 titres, il euh, y a vraiment ce côté euh, tension, euh, parfois mélodique, mais aussi pas mal de dissonance. On, on, on oscille souvent entre des tubes, euh, 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 des, des tubes qui, sont, qui restent toujours quand même euh, euh, respectueux de la philosophie du, du rock euh, indé, et des morceaux un peu plus dans l'introversion aussi, et à la recherche du son un peu qui... Euh, qui dérange. Euh, cet album-ci a un son un tout petit peu plus produit que, que les autres. C'est notamment euh, grâce ou à cause le changement de bassiste. Donc euh, Eric gaffney s'en va et un, et un autre bassiste un, un tout petit peu moins porté sur le lo-fi euh, et un peu moins noise euh, arrive. Et en fait, c'est marrant parce que, parce que sur cet album, pas pour la première fois, mais il y a vraiment plusieurs tubes qui sont, euh, allez, qui, euh, qui dépassent un peu la, la barre, je trouve, des, du, euh, de, du côté un peu rock indé. Euh, avec notamment euh, le très très bon rebound
3: Heartbroken and
2: donc voilà, donc avec l'apparition aussi de, de chansons un peu plus faites pour, euh, pour fonctionner. Je dis pas que c'était le, le, le but, mais n'empêche, elles arrivent. Au niveau, au niveau des paroles, on laisse un truc un peu plus sombre, euh, Porté, enfin autour du, du, de, du thème de, de l'estime de soi euh, des ratés sentimentaux et du ouais, monde ça d'assurance. parle beaucoup ça parle beaucoup d'amour hein, v- ouais, ouais, Il y a fond. beaucoup
1: de chansons qui parlent d'amour et de de très belles de très, belle, de, de très belle, d'une très belle manière je trouve ouais, euh, à ouais. plein de moments quoi Moi, euh ils mettent des beaux mots dessus quoi.
2: à fond et en fait c'est marrant en, en termes de mots il y en a un qui revient souvent c'est comme dans au moins euh, 3-4 chansons ouais, ouais. et c'est marrant parce que il y a ce côté à la fois en amour mais aussi je disais l'estime de soi où en fait euh, ils arrivent à, à un peu cuisiner ce mot à, t- à tout un tas de sauces et ça fonctionne à chaque fois voilà, moi si vous aimez, euh, sans doute que Max aura plein de trucs à vous conseiller, mais moi je vous conseille <rire> ouais. les deux autres albums que je connais pas trop mal, à savoir le, le 3 et Bubble and Scrape. Euh, donc un mot aussi sur la pochette que vous pourrez voir sur l'insta du groupe, c'est, donc, c'est Lou Barlow, le, le chanteur, ouais. complètement à Walp, euh, euh, à genre un an et demi en train de fouiller dans une toilette, ah, <rire> ouais. voilà. avec un gros bourrelet sur la fesse. Ouais. Ouais,
1: ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bah, Moi c'est un classique hein. c'est vraiment... Je crois que c'est sûrement un des albums que je mets euh, euh, Dans le, le top 10 De, de mes albums favoris quoi. J'ai découvert ça il y, a, il y a plus de 10 ans maintenant Et euh, je l'écoute vraiment encore régulièrement C'est un album que, que J'ai pris euh, de, point, de plein fouet Et qui m'a Moi j'ai un gros affect pour tout ce qui est rock alternatif Des années 90 etc Parce que sûrement ma porte d'entrée dans la musique Vraiment c'est Nirvana Et donc euh, c'est une scène pour laquelle j'ai toujours un petit truc, mais quand j'ai écouté cet album-là, c'est vraiment... Pour moi, celui-là, c'est l'album que je mettrais au sommet de ce qui a été fait en musique alternative dans les années 90, quoi. Il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. c'est Il y a une énergie très punk et c'est très, très efficace en même temps, euh, parce que... Euh, euh, comment dire il euh, y, y a un côté très pop quoi euh, les morceaux sont bien écrits ils sont jamais trop longs ils, ils font pas de fioritures euh, ils vont euh, droit au but pour chaque morceau et ça c'est vraiment euh, vraiment un truc qui me plaît à fond euh, par contre euh, étonnant je sais, moi je pensais qu'ils étaient que trois dans le groupe, et que c'était Lou Barlow qui jouait de la basse, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est Lou Barlow qui vient de Dinosaur Junior ouais, comme Lou, tu l'as dit.
2: Il, il était bassiste dans Dinosaur Junior ouais, c'est et ça. en fait euh, il prend la gratte en arrivant...
1: Euh, okay. Parce que ouais. le jeu de basse de, de, de Sebado est très proche de son jeu de basse dans Dinosaur Junior, c'est-à-dire faire des accords à la basse, ce qui n'est pas hyper fréquent, etc. Ouais. Et donc j'ai toujours été persuadé que c'était lui qui tenait la basse aussi dans ce groupe-là, quoi. Mais oui, non, enfin, je, moi je, je, peux, je pourrais rester ici pendant deux heures pour dire des éloges sur cet album tellement je l'aime, quoi. Euh, et voilà, c'est euh, trop bien quoi. Et m- mon morceau préféré, euh, Got It, qui est je crois une des plus belles chansons, euh, un peu d- c'est un peu de l'amour mais c'est un peu triste en même temps, mélancolique, mais je crois que c'est une des plus belles chansons euh, d'amour un peu mélancolique que j'ai jamais entendu de ma vie quoi.
4: Mais moi je ne savais pas du tout que c'était un classique et justement je, je me suis sou- souvent dit pendant l'album, euh, c'est fou que... enfin c'est pas fou que moi je le connaisse pas parce qu'il y a beaucoup de trucs que je connais pas. Mais je me disais, c'est bon ce auditeur du dimanche. Voilà. <rire> mais je me, je me disais, c'est, c'est, ça, ça, ça me fait penser à beaucoup de groupes qui, justement, sont connus. Tu parlais de la basse. Moi, au niveau de la basse, il euh, y a certains mor- morceaux où ça me faisait hyper fort penser au Red Hot. Tu vois, des groupes beaucoup plus connus où, Max, où je ouais. me suis dit. Ouais, c'est, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que c'était drôle que moi j'ai pensé à Flea alors que toi tu, tu, tu vantais les mérites de la basse. Ouais. Donc, euh, mais du coup, non, je trouvais ça fou que ce soit pas. Enfin, euh, en tout cas, pas fou que ce soit pas plus connu parce que si tu, tu me dis que c'est un classique, c'est que finalement ça l'est. Oui, ben, dans, des, dans les, les gens qui aiment la musique un peu plus alternative, c'est
1: sûr que là c'est quand même un album qui est très connu. Hein.
4: Mais tu disais aussi, c'est, c'est un album de quelle année Dans le Ok. Parce que. Pareil, euh, ce que je disais un peu pour ton album, et, et comme tu, tu l'as bien résumé, Jacques, il y a un, un côté très intemporel. Je trouve que pareil, tu aurais pu dire c'est un album de, de 2010 euh, mmh, ou ça aurait pu être un de album de, de 95. Et euh, bon, après, évidemment. Ou,
3: ou de, ou de 85-86. Ouais, hein, ouais. ouais. oui, oui, c'est
1: vrai qu'il y a aussi. Ouais, oui, plus, non, plus, non. plus petite
4: préférence, évidemment, pour, pour ces années-là. Mais, euh, mais quand même, je me disais ça. Enfin, j'avais ce sentiment que soit c'était, ça allait être un album qui avait été fait après pour pas copier, mais rester dans ce genre euh, et rendre hommage à cette scène. Soit ça allait être un, un, un des albums du début qui avait influencé euh, beaucoup d'autres groupes euh, par la suite. Euh, et donc, euh, ouais, voilà, moi, je, je l'ai trouvé juste un, un petit peu long. Euh, en, au niveau... Il ouais, euh,
2: y a comme même 15 titres, hein, je crois. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Mais ils sont courts, tu vois. Euh, oui,
4: ils sont courts. Là, là, bah, là, je ne sais pas combien, combien de minutes dure l'album, mais voilà, c'est, c'est vraiment le, le seul petit bémol, parce que dans l'ensemble, je, moi, j'ai trouvé ça très facile à écouter. Et euh, bah, voilà,
3: c'était, euh, c'était un bon moment. Quoi. À cette époque-là, il faut aussi se rappeler, au cas rapport avec Sebado, mais bon, dans cette grande scène euh, indé des années 90, il y a tout ce que John Spencer a fait ouais. et là de nouveau on retrouve ce, complètement cet esprit euh, garage enfin euh, que ce soit avec le blues explosion plus tard avec euh, vitrache euh, et, et compagnie euh, et c'est aussi un gars qui euh, le, le mot pour lui le mot compromis concession ou compromission tout ça c'est la même chose quand je veux dire c'est non <rire> noé voilà bon il suit il suit il suit, il suit, sa, il suit sa route euh, et c'est très et c'est très très abrasif et très direct y compris y compris euh, y compris sur scène voilà
0: bah moi j'ai ouais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ces je connaissais aussi un petit peu moi je connaissais je connais beaucoup mieux en fait euh, dinosaures junior que j'aime beaucoup et du coup je trouve que c'est euh, c'est un peu euh, Dinosaure junior meets euh, Uskardu, quoi tu vois un peu. Bah ouais, bah. Et c'est ah, vraiment bien. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est vrai, il y a un peu de cercle. Je trouve que l'influence de The et de Compagnie se s'entend fort ici, notamment dans le ouais, jeu mais de la
1: basse. Ouais. C'est un compliment. Oui, vois, mais c'est... comme Lou Barlow, tu vois, lui, en fait, il est, il, dans Dinosaur Dinner il a été là sur les trois premiers albums ouais. et puis il est parti, c'est un autre gars qui a repris la basse et puis quand Dinosaur Jr s'est reformé en 2007, ouais. là il est revenu, mais euh, les trois premiers albums de Dinosaur Jr, ils coïncident très très fort avec les, 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 les albums fait. très connus du Husker Du quoi, ouais, tu ouais, vois, c'est euh, vraiment quand cette... ils switch du passage hardcore au passage euh, plus euh, ouais. rock alternatif, bah, c'est le moment où Dinosaur Jr sort son premier album, euh, donc il y a un lien très fort en fait à fond. Euh, entre ces groupes. Et ça, se, et
0: ça se sent, et du coup effectivement ici as un, un peu un classique qui fait une belle synthèse de tout ça. Ouais, ouais. Yes mais content que ça vous ait plu. Ah, ouais Bon, alors, euh, quelques petites choses à dire sur euh, sur la bière avant d'aller plus loin donc, euh, c'est la Bonnie Clyde, je l'ai dit, de la, la brasserie No Science. Euh, Jonathan, est-ce que tu peux nous apporter une petite précision importante, bien sûr, bien s'il sûr, te plaît
2: comment, Je ne l'ai pas fait plus tôt. Euh, nous, ça facture seulement à 5 bourrins.
0: Voilà, donc c'est une euh, bière euh, assez légère, ah oui. une, euh, une Pale Ale, euh, qui du coup euh, bah, se voit bien. Pleine de bon s'offre. goût. Pleine de bon goût, car elle est bien houblonnée avec euh, du citra et du mosaïque. Euh, et donc, voilà, c'est. je je pense, une des dernières, si pas la dernière création de la brasserie Nocéens, parce qu'elle a été lancée, je pense, en 2022 euh, et qu'effectivement, du coup, bah, la brasserie Nocéens, qui est une petite brasserie euh, tout à fait euh, artisanale et vraiment indépendante euh, ici de, de Bruxelles, bah, est en train d'arrêter sa production. En fait, en fait, il va continuer à faire brasser, mais par d'autres brasseries. C'est quoi. ça. Okay, donc, il voilà. euh, y aura
1: encore des recettes, il y aura encore des, des nouvelles
0: bières. Mais... C'est ça. Mais du coup, pour l'instant, elles, elles, sont, oui. elles sont en train d'être épuisées dans tous les magasins, malheureusement. Mais donc voilà, mais c'est, c'est la brasserie aussi qui fournissait les bières euh, du magasin 4. Euh, donc voilà, il y a un lien aussi très fort avec euh, avec toute la scène rock et alternative. Et tout les noms des bières et les, noms et les pochettes de bières font référence à la musique. Euh, on a aussi une, une IP qui s'appelle La Sabotage, avec une, une voiture aussi sur la, la référence, au Beast référence aux Beast Boys. Euh, Beastie, la, Boys Beastie Boys, Beast Boys. Il y a la Stoner Witch, euh, et compagnie. Il voilà, y a, y a plein, de, plein de bonnes choses à découvrir là-bas. Quoi. Un petit quiz oh trop yes. chaud. Ah, Allez, hein, c'est parti. Le quiz de fils de fils
3: ah, attends avant,
2: est-ce que tu as reconnu Jacques le,
3: la chanson qu'il y avait derrière Non, le quiz. <rire> non, je suis super mauvais en quiz. Okay. <rire> <rire> yes. Yes. <Comme> ouais, ouais. <rire> tu viens dans notre équipe, comme ça on va gagner. Non, on va perdre parce que je, en fait, su, simplement parce que je suis un peu trop lent sur la balle. Savoir euh, qu'on a X secondes pour euh, reconnaître le truc et puis X secondes pour... Euh, Vite, vite. Euh, non, mais vite, moi, c'est le même problème options, que toi. Hein. Et voilà.
4: C'est vraiment un problème <rire> Donc, de lenteur.
1: Euh... Euh, les amis, euh... bon, mais j'ai encore une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. Mon groupe de Death metal n'a pas fonctionné oh, quoi, Voilà. Donc ben là je vais faire un groupe euh, Un peu euh, garage rock Je cherche des nouveaux membres Je me dis peut-être qu'ici autour de la table Je vais enfin euh, trouver quelqu'un d'assez motivé euh, Pour euh, venir jouer avec moi Jacques je compte un peu sur toi Parce que j'ai déjà essayé avec les autres Zozo Et mm-hmm. c'est un peu compliqué Et du coup euh, ben, on va faire du garage Donc moi il faut que vous vous y connaissiez un petit peu En garage et en automobile <rire> Et donc je vous ai prévu un petit quiz euh, 5 morceaux dans lesquels à chaque fois il y a euh, soit le mot euh, garage soit le mot euh, car euh, okay. dedans et je vous demande de me trouver euh, bah, au moins l'artiste pour un point, si vous me trouvez le titre du morceau je vous donne un point supplémentaire bah allez, extrait numéro 1
4: I've got Pas du tout, mais ça a l'air d'être un, un groupe que Max aime beaucoup. En fait. ben, j'aime que cet album là. Ah,
1: c'est pas Weezer, <rire> et ben c'est bien yeah, Weezer, cool effectivement. Un point pour Jonathan. Euh, le titre, personne ne l'aura, c'est à mon avis, c'était In the Garage. Ah, <rire> voilà, voilà, in the garage, where I feel safe, euh, ouais. etc. etc. Euh, bien, mais,
4: joué, un point pour Jonathan. Ça, c'est avec Cars non Et c'est. Le morceau s'appelle Cars, c'est vrai. C'est pas... Bien joué. Un point pour Graf, Le morceau s'appelle Cars, ouais, c'est vrai. Et c'est. c'est... Non, c'est pas Human. C'est quoi C'est pas. pas il y a pas Human dans le nom Presque. Human League Non, non. C'est pas Human League. Ah, je sais plus.
1: Mais il y a le son Human dedans, quoi.
2: c'est un truc qui a dû passer un milliard de fois sur Classique 21 <rire> dans les années 80 à oui. oui. mon avis oui je sais plus
1: euh, mais, allez Raph je te donne un point parce que effectivement, le titre du morceau c'était Cars et c'est Gary Newman oui, ah, Gary, ouais. Newman, Gary oui. Newman avec le morceau euh, Cars sur son premier je album je ne dessus extrait suivant pour Quentin à mon avis celui-là
4: Il y a...
3: Primus c'est Primus
0: effectivement. T'as le titre, Jerry was a cab uh, driver,
1: a race car driver. Race car ouais. Ouais. Allez,
3: direct. Ouais ouais. Oh, tac. Dans <rire> le
0: point.
1: Ouais ouais. Bon, après, le jeu de base de Les Claypool est quand ouais. même euh, reconnaissable, reconnaissable entre mille quoi. Mais Donc deux points hein, pour toi au final. Euh... Non, Mais non. Non un point.
4: Ouais. T'as pas bien c'est dit le titre. Vrai. Vrai. C'est vrai que t'as pas bien c'est dit le un... titre. Allez, un point pour Primus. Dans le garage. Ouais. Ouais. C'est le titre. C'est pas ça ah. <rire>
0: Quel chien. C'est le Quel hein. It
1: C'est euh, Frank Zappa. Euh, okay. le titre est euh, Joe's Garage. Ah. Oui. Oui. Oh, 74 75 par là, mm-hmm. oui. Voilà. Et enfin le dernier, qui, qui est sûrement ah. celui-là le plus facile de tous. Terrible, mec.
3: <rire> oh. yeah. Drive my car. Hein. Drive my car. Allez, Jacques, un point. <rire> effectivement.
1: Et c'est effectivement uh, Drive my car des Beatles. Euh, Jonathan. Ben, c'est c'est, c'est deux de de grands hein,
2: ouais, eh ben bon. Jacques, tu ne nous as pas menti.
1: <rire> tu, tu n'es pas super
2: fort en cuisse. <rire> <rire> non,
3: ben non, non, non. Il y a aussi un truc super intéressant, c'était hey « A. Gibb » de Donovan, où il chante euh, « ben voilà, euh, Je roule en, chev- en chevrolet, j'espère que ce coup-là, ça va marcher ». Évidemment, c'est toujours des histoires de drague, <rire> ben, ça ne marche pas avec un chevrolet, donc il, 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 il passe à, à une autre bagnole. Et, euh, donc à, à chaque couplet, un nom de bagnole différent.
4: Un ah, pas c'est, mal, ça. « hey. hey,
3: en 66, époque Sunshine Superman, quand Donovan commence à ouais. s'électrifier un petit peu. Ok. Et c'est un morceau qui est, qui est, qui est passionnant et très drôle. Voilà. Mais que Max ne connaissait pas. Ben non. Non.
4: effectivement. Moins un, un point. point. Ouais. Un 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 point ouais.
3: <rire> bon, mais bien joué,
4: Jean.
0: Petit Grande discothèque.
2: Eh bien, Jacques, toi aussi, tu avais envie de nous parler d'un groupe. Le Gun Club.
3: Club qui, bon ouais, ok, c'est pas du rock garage au sens euh, euh, purement esthétique euh, du, du terme, mais c'est un groupe qui avait vraiment le, l'esprit garage, mené par euh, Jeffrey Lee, Lee Peeves, qui propose son premier album Fire of Love en 1981, qui est un album qui reste un, un classique absolu du, du rock guitare avec des titres comme euh, Sex Beat euh, très, euh, très, très punk, euh, « Noise » façon « Dead Boys » ou « Heartbreakers » à la fin des années 70, mais aussi des, des titres beaucoup plus euh, euh, bluesy. Euh, par exemple, une reprise de Robert Johnson, euh, arrangée par euh, Jeffrey de Pierce, euh, Preaching the Blues ». Et puis il y a une chanson que j'adore parce que, le... en fait, quand les gens sont honnêtes dans le rock, ils n'hésitent pas à, à rendre hommage aux aînés qui les ont influencés. On voit ça très bien avec les, mais les groupes métal qui, sur scène, arborent les t-shirts de, de leur groupe préférés, ceux avec lesquels ils ont, ils ont, ils ont grandi. Euh, à, l'in, à l'inverse, on a des, des gens euh, qui... Euh, de, qu'on peut soupçonner de ne pas être tout à fait honnête comme euh, Oasis qui dit les Beatles c'est qui ça en fait ouais, ouais, ouais. <rire> bon. par exemple ou PJ Harvey qui dit que Patti Smith ne l'a jamais influencé ce qui est quand même un peu difficile à, 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 à accepter ouais. voilà mais donc euh, bah, le Gun Club lui bah, il rend hommage euh, dans un titre à euh, Poison Ivy la guitariste des Krams Ouais. voilà Et les Krams, bon, on va dire, c'est, c'est, c'est rockab, oui, mais c'est rockab avec un esprit complètement, complètement rock garage à savoir qu'ils ne respectent pas la grammaire classique du, du rockabilly traditionnel ils vont, ils vont beaucoup plus loin, dans, dans, dans une culture populaire qui remonte aux années 50 10 quoi. quoi ouais. ah, Oui, oui c'était des collectionneurs et ouais, donc ouais. voilà, <rire> bah, brut de décoffrage quoi c'est, 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 ça, ça, ça respire la sincérité, la la sueur, le... tout le monde qui se donne à fond. Le... La chanson a été composée d'ailleurs par Jeffrey Lee Pierce et Kit Congo Powers, qui est aussi un, un personnage intéressant de, de l'époque, qui a aussi joué avec les Krams, qui a fait, qui a fait plein, plein, plein d'autres choses. Ouais, dans, c'est ce ça. Dans, et dans cet ce esprit, Kit Kongo range. Powers,
1: il a joué avec le Gun Club, non euh... Ont, ah, il ah, a ah, joué ah, euh, ouais.
3: à un certain moment Avec le, avec le Gun Club Bon évidemment il, Lui il et Jeffrey Lee Son niveau de caractère c'est un peu cha, chien et chat etc. Donc c'est souvent comme ça dans les... Mais il faut, faut oui, surtout puis, pas fait fait plus, faire...
1: C'est un sacré caractère apparemment aussi, Oui hein, mais il hein, faut surtout pas entend... faire attention à ce genre de truc. Oui non, <rire> oui, non, <rire> non <rire> tout à fait eh, il...
4: moi, je, moi je connaissais pas du tout de Gun Club Et, euh, <rire> et du coup euh, J'ai été voir euh, vite fait sur Wikipédia Et il y a un truc qui m'a interpellé C'est dans la section Past Members il y avait un nombre fou de, de, de PATH members, apparemment. <rire> Donc, je ne sais pas qui sont ces gens, euh, que, quelle influence ils ont, est-ce qu'ils étaient de passage ou est-ce qu'il y a eu, enfin je me suis imaginé un peu des histoires folles, style « ça a changé 14 fois de line-up. Ou, et donc euh, je ne sais pas si toi tu, tu connais l'histoire qu'il y a derrière, du euh, fait qu'il y a eu tant de... Que,
3: je pense que Jeffrey Pire, c'était quelqu'un avec qui il n'était pas très facile de, de, mmh. de On travailler. On appelle un auditeur voilà. du dimanche. <rire> <quoi>. <rire> c'était c'était pour, enfin, pour l'avoir rencontré une fois en interview, et c'était euh, qu'est-ce qu'on a souffert Enfin c'est pas qu'il était méchant, il est, mais il est très renfermé, introverti, euh, ténébreux, il exigeait que le studio soit plongé dans, dans le noir absolu, il avait son chapeau texan de cow-boy abaissé sur les yeux et en plus il baissait la tête, donc euh, et il répondait par yes, no, yes, no, il <rire> <rire> à avoir un, solide, avoir un solide stock de questions, et donc euh, le... Oui, c'est quelqu'un d'un écorché vif, euh, vraiment, et donc j'imagine que que travailler avec lui sur la durée, ça ça ne
1: devait pas être évident du tout. C'est lui qui est... En fait, Gun Club, c'est un peu le projet de de Jeffrey Lee Pierce, quoi. Oui, Euh, c'est lui, lui c'est
3: complètement lui. En tout cas, les les, les trois premiers albums... euh... Sont, sont tous les trois euh, extraordinaires d'intensité. Ouais, ouais, oui 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 euh... Quels que soient les gens avec qui il travaille d'ailleurs, ça change pas, ça change pas grand chose. Puis après, à partir de 86 87, ben, il va faire justement un, un album quasi de, de blues sous son nom, Jeffrey Lee Pierce. Puis il va il va il va reprendre le nom de Gun Club, mais pour des, des productions beaucoup plus ah, Easy Listening, enfin oui, Easy Listening en, en termes d'underground euh, féroce, c'est-à-dire un peu plus, un peu plus calme, euh, un, peu plus, un peu plus bluesy, notamment pour le label français New Rose, à la fin des années 80. Et euh, un des grands admirateurs de, de J. Freddie Pierce, c'est un autre personnage qui n'a pas un caractère facile non plus, c'est Nick Cave, qui a, qui a, rendu, qui a été euh, l'initiateur d'une série de disques hommages à Jeffrey Lee Pierce euh, après après sa, 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 sa disparition, à savoir que Jeffreddie Pierce avait laissé derrière lui plein de morceaux inachevés, ah ouais. et Nicky s'est un peu retrouvé dépositaire de de ses de ses archives, et il a fait appel à plein d'autres musiciens divers et variés pour faire ces disques de c'est les Jeffreddie Pierce Sessions. Il y, a, il y a eu trois, trois volumes quand même en, en CD avec plein, plein de gens différents. C'est, c'est vraiment intéressant d'écouter tout ça.
4: Bah, moi, je trouve que c'est un album qui, qui reste facilement en tête. La, à la seconde écoute, chaque morceau, qui, que tu, quand tu le réécoutes, tu, 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 tu le reconnais assez vite. Tu as déjà un peu les, tu sais, les, les, les riffs ou les, les, les refrains qui te, qui te reviennent assez facilement en tête. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, ce, ce, ce mix un peu un plus punk et blues, j'ai l'impression que moi en tout cas, j'avais jamais entendu euh, euh, quelque chose de vraiment similaire. Il y a une des tracks, euh, c'est Cool Drink of Water Blues, que j'ai trouvé vraiment, mm. vraiment, elle est vraiment marrante, quoi, cette chanson, t'as, t'as, elle est très blues forcément comme son titre. Il y a aussi
3: un traditionnel euh, adapté par Jeffrey. Ah ouais, voilà.
4: Et eh ben, ça, j'ai trouvé vraiment ça. Ouais, je sais pas, celle-là, elle reste bien en tête, euh, j'avais envie de la remettre à chaque fois et tout. Donc, euh, non, très chouette, euh, très chouette découverte pour le coup.
2: Bah ouais, moi c'est le Gun Club c'est un groupe que je connaissais juste de nom tu vois genre le truc que tu peux lire dans, dans plein de trucs mais où j'avais jamais je m'y étais jamais vraiment intéressé bah, très chouette découverte enfin euh, j'ai beaucoup aimé euh, le côté très léger de, du de, d'un, d'un, d'un blues avec pas trop d'effets euh, des guitares presque clean et, euh, et même un peu parfois euh, rockabilly quoi tu vois euh. Euh, et donc ces côté très léger là après avec des, des passages plus punk plus, plus, plus rendu dedans oui,
3: quand ces musiciens là sont par du blues c'est, c'est, c'est pas du blues à l'Eric Clapton ou à la Gary Moore bien lisse léché euh, euh, avec euh, clip MTV à mais la c'est clé quoi. L'idée c'est, de, de c'est, c'est, c'est le blues sale des origines Oui, le, le, le côté gras dans l'esprit justement. cru du,
1: du vieux blues des origines mais remis ouais. à la sauce de, 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 de leur époque quoi. donc mm-hmm. euh, fin septembre 80 où il y a le punk qui est passé par là il y a, il y a eu euh, ah bah, birthday party de nick cave qui, qui avait déjà sorti des albums et qui bah, fait parler deux etc et qui donc il y, a, il y a ce truc effectivement de, oh, de rage et d'énergie il y a eu euh...
3: tout un mouvement country punk aussi ouais, ouais. d'ailleurs les, les blasters et compagnie ou les, les frères Kirkwood, les meat puppets adorés de, de nirvana ouais, le, ouais. Le, qui faisait qui, qui mixait vraiment le, le, l'esprit punk avec le côté euh, son sale du garage et, le, et, et, et le, la country, euh, mm-hmm. parce, parce qu'ils venaient de là, ils venaient, ils venaient du milieu de l'ouest. Ouais, parce et, que ça reste... et, ce sont leurs racines. Quoi. C'est la culture de beaucoup de monde aux États-Unis, mm-hmm. effectivement, aussi, la country.
0: Tu as utilisé le mot sincère, et je trouve que c'est, ça, 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 c'est, c'est un truc qui transparaît très fort dans l'album, je trouve. Quoi. Tu vois, c'est, très, c'est très direct, et, euh, et je trouve que dans la production aussi, c'est à ce côté garage, c'est-à-dire que tu, tu as l'impression d'être dans la pièce avec eux quand ils enregistrent et qu'ils enregistrent en live et qu'il n'y a pas une retouche après et, et ça c'est vraiment un truc qu'on sent dans, dans la production, dans l'écoute et qui, qui ont fait une oui, expérience oui. d'écoute vraiment super on est vraiment dans, dans un petit studio avec eux, c'est des musiciens extraordinaires qui jouent et, et on sent, quand on sent dans, dans, dans le morceau qu'on écoutait les, les changements d'intensité c'est pas deux pistes différentes c'est, c'est, c'est le musicien qui change d'intensité et on sent, on entend que c'est vraiment ce, ce travail. Et les et jeux d'intensité sont, sont vraiment hyper, ouais, forts. Ils enfin, sont très bien foutus.
1: Sur le, le, le donc le, l'extrait euh, qu'on a écouté, euh, For the Love of Ivy, il y a vraiment ce truc où ils viennent vraiment jouer calme, calme, mmh, calme, et puis pour réexploser par derrière, et ils le font sur plusieurs morceaux. Justement, Preaching de Blues a aussi très ce côté-là où ils vont vraiment descendre très très bas, puis remonter. et C'est vraiment. Ça,
3: Gun Club a été ce niveau-là. On est calme, et puis on explose, et puis on est de nouveau calme. Ça a été repris par les Pixies Ça a été repris par Nirvana après Ils ont été quasiment Les, 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 ouais. les, les, les premiers à le faire comme ça oui, ouais. Ouais,
1: ouais. Non, mais ouais, Moi aussi hein, Un album que j'adore euh, Que j'écoute depuis euh, très 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 longtemps quoi. Euh, euh, Là tout a été dit euh, euh, Par tout le monde dessus n'ai pas vraiment grand chose de plus à raconter, à raconter dessus Moi euh, Je sais qu'avec le temps maintenant Je préfère le second Miami euh, Qui est, qui est mon, peut-être moins euh, Punk euh, dans l'énergie, mais euh, et du coup les, les je sais pas les, les compositions prennent un petit peu une autre tournure et elle enfin c'est vraiment euh, il est vraiment très très bien aussi euh, je vous invite à écouter à mon avis il y a beaucoup de chances pour que vous accrochez à ça.
0: Petite Discothèque.
1: Et si en fait le heavy metal c'était le nouveau garage? Voilà, et donc euh, ici, euh, on vient d'écouter un extrait euh, d'un album qui s'appelle Manifest Destiny, sorti en 2018. Euh, Le groupe s'appelle Ice War, et euh, Ice War, en fait, c'est le projet d'un gars tout seul, qui s'appelle Joe Capitalicide, rien
0: euh... que tu préfères plus que des projets d'un mec tout seul ouais moi je suis très fan <rire>
1: des projets d'un gars tout seul et donc euh, Ice War c'est quelque chose qu'on va mettre euh, dans ce qu'on appelle le, la New Wave of British Heavy Metal hein, euh, euh, les influences elles sont là Maiden Saxon euh, mais lui parle aussi beaucoup de, de groupes de heavy euh, euh, nordiques euh, des années 80 euh, comme euh, Heavy Load ou euh, Gotham City euh, mais il va aussi citer souvent le Doom euh, traditionnel comme Kendall Mass, euh, et ce genre de groupe là euh... Bon. On l'a entendu ici sur l'extrait, musicalement, c'est loin d'être parfait. Mais euh, Joe Capitaliside, il s'en cache pas du tout. Euh, En fait, euh, il avait un groupe précédemment avant, qui s'appelait Iron Dogs. Et euh, le batteur d'Iron Dogs, un jour, dit Bon, bah, en fait, moi, j'en ai marre, j'ai plus envie de jouer. Et lui, il se dit Ok, moi, là, je vais me mettre un petit défi parce que j'ai encore envie de continuer un peu ce projet Iron Dogs. Sauf que je change de nom parce que voilà. Mais je vais tout faire tout seul. Je vais vais chanter, je vais jouer de la guitare, je vais jouer de la basse, je vais jouer de la batterie. Et il décide de. Les
3: esprits chagrins vont dire Ça se sent. <rire> ouais, ouais. Mais, oui. mais, mais par contre j'aime bien justement ce côté très euh, imparfait, Oui, euh, c'est ça. assumé et voilà, ça c'est très chouette aussi je trouve.
1: Ouais ouais et donc euh, bah, le gars en fait est ultra prolifique parce que euh, du coup là depuis 2015 euh, il sort régulièrement des EP, <rire> des splits, euh, des singles à gauche à droite sur un million de labels différents, le mec euh, vraiment s'arrête pas du tout quoi il euh, y a un côté très punk hein, moi je trouve aussi euh, dans, 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 sa, dans son heavy metal quoi, enfin euh, bah, faut voir la dégaine du gars aussi. Il a un peu un look de punk, euh, cheveux euh, euh, comment euh, euh, mais avec c'est euh, très très blond. C'est limite à l'eau de Javel comme ça. Tu vois, il voilà, il est toujours en vestant en cuir avec des pics, des bracelets avec des piques, etc. Un côté très très punk. Puis aussi dans les paroles en fait, hein, parce que lui euh, les paroles, ce qu'on retrouve rarement, en fait, dans ce heavy metal un peu plus traditionnel, c'est qu'ici, il a des paroles très anti-système, anti-capitalisme, anti-gouvernement, mais aussi comme il est canadien, en fait, euh, euh, lui vient de Ottawa, euh, bah, il a aussi pas mal de paroles, comme le morceau qu'on a entendu ici, euh, donc, euh, « euh, Had no way of coming home », etc., « Or traditions », en fait, il parle beaucoup de l'oppression des natifs euh, canadiens euh, par l'État canadien, euh, qui subit vraiment, qui, qui ont subi pendant très très longtemps, au moment bah, où les colons sont installé beaucoup d'oppression, mais qui aujourd'hui en, en subissent encore. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que Joe Capitalicide, il a, euh, il est en partie dans ses origines. Il a des origines euh, natives euh, euh, nord-américaines, canadiennes, quoi. Et donc, il, c'est aussi des thèmes importants pour lui. Ben, la pochette de l'album ici, c'est euh, un, une tête de, c'est un indien, un squelette d'un un squelette habillé en indien, etc. Il a ce truc là, quoi. Puis, bon, ben, euh, là. Euh, vous allez me poser la question, mais en fait, pourquoi tu nous bassines les oreilles avec ton projet obscur de Heavy metal, alors qu'on fait un, un épisode sur les groupes plutôt garage Non, ça ne nous étonne pas. C'est bon, ouais, ouais. <rire> te connaissant, ça ne nous étonne ah ben voilà. pas. Mais parce que, voilà, c'est ça, hein. pour moi, c'est euh, profondément garage, en fait, hein. au-delà d'être Heavy metal, euh, c'est un mec qui se met à 100% dans son projet, corps et âme, ouais. il écrit chacun de ses morceaux euh, en essayant vraiment d'écrire le, 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 le mieux de ce qu'il peut faire, euh, avec les moyens qu'il a, en essayant de se débrouiller tout seul.
0: lui À la base, il fait quoi c'est, c'est quoi son instrument
1: de base Je crois qu'il est plutôt guitariste accordéon plutôt <rire> guitariste et bassiste ah ouais. euh, et en fait bah oui euh, parce que le, le mec joue dans euh, au-delà de ice war il a une dizaine de projets en cours euh, ah ouais. pas mal de trucs euh, plus heavy metal mais il a aussi des projets death metal euh, euh, trash punk euh, speed metal etc il est vraiment dans plein de trucs et si vous vous posez la question de vous aussi pourquoi est ce qu'il fait euh, ce projet euh, solo et qui ne se prend pas des musiciens là au bout d'un moment, parce que ça marche un petit peu, il pourrait trouver des gens pour jouer avec lui, parce qu'il n'a jamais joué en live avec Ice War. Et ben, en fait, il dit que lui, euh, les gens à Ottawa l'intéressent pas du tout. La, la scène de Ottawa, il ne la suit pas du tout. Et en fait, il ne trouve personne pour jouer avec lui. Et donc voilà, il est bien content de faire ça dans son coin, de son côté. Ça lui plaît bien. Euh, et puis voilà, quoi.
2: Mais euh, c'est, c'est comme Jacques l'a dit. En fait, euh, c'est, c'est évident que ce n'est pas super bien fait. Mais je veux te dire, si c'était bien fait, ce serait pas du tout intéressant. En fait, ce serait même chiant si c'était bien fait. Oui, 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 oui. Et, et, euh, et effectivement, faut être un, un sacré auditeur du dimanche pour pas remarquer les imperfections et tout. Mais c'est ça qui est cool,
4: quoi. Eh ben, c'est une superbe transition pour, pour, pour mon avis, <rire> parce que en fait, j'ai, je, je, je me doutais que cet album allait être validé par tout le monde. Je nous imaginais. <rire> non, mais je okay. nous je nous imaginais déjà. Euh, euh, hurler dans la foule du soccer rock en attendant euh, l'album euh, Edge of the World où, et franchement, j'ai adoré c'est, c'était facile, euh, c'est, c'est, je sais que ce serait un grand oui et du coup, en cherchant des infos sur le groupe je suis tombé sur, euh, sur un site qui, qui comme son nom l'indique vous donnera déjà un indice sur ce que le gars pense euh, de l'album, donc le site s'appelle angrymetalguy.com mmh. Et euh, je ne vais pas vous lire l'extrait en entier, parce qu'il est vraiment long, mais euh, il parle de la production qui est en fait très agréable, même si elle est un peu mince. Et puis, euh, il parle de sa plus grande surprise, qui est la quantité des chansons saines et accrocheuses sur les huit pistes composées rapidement. Et ensuite, il en vient à... à au au cœur de sa critique, mais là où tout s'effondre, c'est l'exécution. Les performances de Joe à tout niveau sont aussi bâclées qu'un concours de restauration où tous les participants doivent manger un bol de sauce béchamel, les mains liées derrière le dos. Le timing de chaque instrument est constamment décalé et souvent, toute tentative de modification de la composition entraîne des changements de vitesse notables et involontaires. Bref, c'est vraiment long, quantité de mais notes perdues. Oui, il a raison, <rire> oui, ça a il a raison mais c'est <rire> ouais. ça, moi, c'est ça qui me plaît à fond. Et en fait, en fait moi, j'ai je... son côté... Euh... Moi, c'est, c'est, c'est ça On que je voulais main. dire, c'est que moi, évidemment, je n'ai pas du tout capté ça. <rire> je ne me suis pas du tout dit, tiens, c'est mal joué et tout. Et il faut savoir que je ne suis pas musicien. Après, tu me diras, il ne faut peut-être pas l'être pour s'en rendre compte. Mais du coup, je me posais vraiment la question. Euh, je me demandais si vous alliez en parler, vous et si oui, à quoi tu le captes Et comment ça se fait que moi, je ne le capte pas du tout Est-ce que c'est simplement parce que je ne joue pas de musique
2: les, les guitares ne sont pas accordées, euh, mmh. il y a des, effectivement des changements de, de rythme tout le temps. Ils part-
1: il chante est, vraiment est, pas ouais, très très bien. La
2: batterie ou le reste, peu importe, est hors tempo. Mais parfois, est-ce qu'il y a plein d'autres
4: grands groupes qui parfois font ça et... Personne dit rien. Non, non, c'est vraiment ouais. euh, non. Non, parce que, c'est... que des, des chanteurs, qui chantent pas très justement, bien. Il y a non,
0: tu, tu, tu n'atteins pas le statut de grand groupe si tu n'as pas une technique un peu meilleure que ça, en principe, tu vois. Je, je dirais un, que il ouais, y a plein de moments où pas faire ça. Il y a plein de moments où c'est un peu ouais. dissonant et en fait, c'est pas fait exprès, tu vois. C'est pas, c'est pas, ah, oui, c'est okay. pas pour euh, pour faire un truc à part. Tu sens que c'est, c'est oui, que no, parce que le gars n'est pas tout à fait capable de le faire mieux. Mais je trouve, c'est je suis en fait, je suis assez d'accord avec la critique dans le sens c'est bourré de bonnes idées. Tu sens que le gars. C'est un génie de, de la composition, quoi, tu vois. Tout ce, qui, tout, tout ce qui est écrit est fait pour être un album parfait de Heavy, quoi. Mais le gars, le gars <rire> n'arrive pas à suivre, mais, mais, mais c'est, c'est fait avec tellement de cœur et tu sens ça dans, tu vois, de nouveau, l'aspect de la sincérité, tu sens ça tellement fort dans la manière dont, dont, c'est, dont c'est fait dont c'est délivré que ça, moi, ça, ça, ça donne, tu vois, ça donne de la bonne humeur, quoi.
4: Je vous relis un tout petit passage, parce qu'il hey, y en a quand même qui sont très bons. Donc, sa voix est souvent sans vie, et quand ce n'est pas le cas, il se surmène et décroche encore moins de notes. De tout ce que l'homme n'aurait pas dû faire lui-même, les voix se dressent tête et épaules au- au-dessus du champ de maïs, prêtes à être fauchées.
0: <rire> non, ouais, je, c'est, c'est à la fois vrai, et en même temps, effectivement, tu as le côté, ce charme du gars qui, qui juste fait un truc... Pour avec le toute faire sincérité y... du monde. Lui, quoi. il
1: y met, il y met, il y il met, met tout, tout son cœur et, et, et en fait, c'est pour ça que c'est ouais. génial. C'est parce qu'on on, on sent que lui, il croit à fond dans ce qu'il fait. Et moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Par contre, la règle fois,
2: de PZGD dis... dit que quand deux types disent en même temps, il y met tout son cœur, ouais. vous devez une double tournée. Ouais.
3: <rire> et toi, Jacques, t'as bien aimé, du coup Ah oui, moi, j'aime bien justement ce côté un peu euh, bah, le... bancal. Euh... Oui, presque, pre- presque bancal, et puis bah, tant pis, on, on s'en fout, on avance, et on avance, euh, on ne va pas commencer à chipoter, euh, on, sent, on sent qu'il n'y a pas... Un... Qu'il n'y a pas un producteur derrière quoi voilà. ouais. bah, Quoique quoi que... Euh,
1: Son tout dernier album euh, Il l'a fait euh, bosser avec un, un ami à lui Qui joue dans des groupes un peu plus connus euh, euh, Quentin me dira mille fois les noms C'est, c'est ce mec qui est dans, derrière un milliard de groupes canadiens De heavy euh, euh, qui marche à fond Qui a fait des trucs un peu doom aussi Dont j'ai oublié le nom maintenant euh, tra- Qui est derrière Traveller je crois ou quelque chose comme ça Enfin euh, euh, ouais voilà mais donc je crois que le, enfin, le dernier album qui est sorti l'année passée est vraiment beaucoup, est mieux produit. Quoi, parce qu'il l'a envoyé à son copain qui l'a mixé, masterisé derrière, etc. Mais, euh...
3: Oui, en même temps, il y a des producteurs qui savent, euh, qui ne vont pas émasculer le, le projet, qui ne vont pas trop le lisser. Genre oui, oui comme c'est Jacques, ça. Comme Jack Endino ou Steve Albini, quoi, voilà, ouais, qui, ouais. qui au contraire euh, mm-hmm. vont, vont essayer de capter le, l'énergie brute Enfin, la canaliser, mais sans la rire en fait. Voilà. Le... Ici, j'ai l'impression que le gars, il a fait tout seul ça dans son coin. Ah ouais, ouais. Enfin, je, je ne sais pas. Mais, oui, ça sens. Sens. Oui, 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 euh. mais en même temps, il y a une telle euh, énergie juvénile. Euh, tagada, tagada. Euh, on y va, quoi. C'est
2: ouais, vrai ouais. qu'on demande à Ingrid Michaeli ce qu'il pense du dernier album un peu plus produit.
0: grande <rire> 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 TECH soit... Bon et du coup les gars, la bière, qu'est-ce que vous en avez pensé Ah oh oui c'est très très bon euh, à
3: l'odorat, est-ce qu'il n'y a pas de la menthe Il y a une touche de pas. menthe
0: Écoute c'est pas annoncé quand... Euh... Quand, on, quand on la respire Ah ouais, c'est vrai Non, non, non. C'est, à mon avis c'est les houblons euh, qui, qui dégagent ces parfums Parce qu'elle est bien houblonnée Du coup euh, à mon avis c'est ça qui doit attirer Mais oh, ouais. c'est
2: bien validé Et je trouve pour, pour une en partie citra je trouve qu'il n'y a pas le côté « too much », et ça, c'est bien.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Bah, c'est... Non, mais c'est une... enfin, comme il le fait, il lui fait très bien. Je trouve ça, il est très fort pour faire euh, tout ce qui est pay etc. Et ici, c'est, bah, c'est de nouveau euh, vraiment
4: une bonne recette bien faite. Euh, très bonne bière, quoi. Et,
0: enfin.
4: et alors, euh, <rire> et Jean qui a sorti <rire> son carton de pizza, donc je ne sais pas ce qu'il va encore ah non, nous non, dire. mais voilà, pour débriefer un peu la pizza <rire> qu'on a mangée tout de je rappelle la la traditionnelle
2: les pancetta delicata de, de, du docteur hein, le docteur Hocker ah, et eh ben je le la le trouvais docteur. vraiment bien oui bah, oui oui il faut vraiment. dire que tu l'as super bien cuite t- oui mais c'est ah, vrai que, que c'était je... bonne non je trouvais que la croûte rien à redire <rire> et honnêtement la pancetta c'était bien ouais,
4: ouais. Moi, moi je pense qu'il n'y a, y a que toi qui doit donner ton avis ça, ça devrait devenir ta chronique il n'y a pas de problème ouais, ouais. les
2: gars si on <rire> Mais donc ça vous a plu aussi. Oui, oui c'était très bon. On euh, <rire> Nutriche Corsé. Oh, c'est bon. mieux c'est faire. gentil à mon avis. Encore. Et euh, voilà, et je vois que donc euh, made, euh, fait avec de la native oil, olive oil, donc euh, pas d'huile de palme a priori. Enfin sauf si je vérifie. Le, le, <rire> <comme rire> voilà. Non, j'ai voilà. juste là devant toi. Mais voilà. Mais donc euh, franchement une bonne découverte.
0: Oui.
4: Mais merci. Vieux.
0: Raph, si. Euh, parmi tous les groupes, tu devais choisir celui qui représente le mieux l'esprit garage, hein, que tu devais te mettre
4: dans ton garage pour écouter ça dans ta vieille bagnole. Qu'est-ce que tu voudrais écouter bah, Écoute, moi je pense que déjà tous les quatre vous avez vous amené avez des, des chouettes trucs. Moi j'ai un peu envie de, de, comme vous savez que j'aime pas trop travailler, de renvoyer la balle à Jacques et de d'abord lui poser la question est-ce que mes camarades autour de la table ont rempli le thème que tu leur as donné, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient bien à garage dans l'esprit
3: ah oui, complètement. Justement, pas, pas garage académique euh, au, sens, au sens restreint du terme, mais oui, l'es- l'esprit, l'esprit garage. Voilà, c'est, c'est... donc euh, je valide. <rire> non, voilà.
4: Mais je vais quand même vous répondre, parce que euh, je, je mets évidemment le, l'album de, de Jacques euh, hors catégorie, parce que c'est, c'est son thème, donc forcément il était dans le thème. Euh, je les ai vraiment bien aimés tous les trois, mais je pense que je serais quand même chaud de, de visiter ce, ce bar gras et collant pour aller <rire> écouter yes. euh, Ray Manzarek et Mickel Killmister, <rire> le révérend mais comme je vous ai dit je me voyais aussi très très bien euh, aller me, me, me marrer euh, au soccer rock en, en, en écoutant euh, Ice War et, euh, et bah, c'est Bado, très bonne découverte aussi donc euh, voilà, c'est 100% validé c'est pas toujours le cas, mais. Comme le Nutri-Score C de la Doctor Hot au milieu. Ouais. Voilà, <rire> totalement. <rire>
2: ok, les gars, bah, avant de se quitter, est-ce que vous avez vu, lu, entendu ou, euh, ou je sais pas, fait des belles découvertes
1: euh, bah, Moi, je vais vous parler d'un podcast euh, que j'ai découvert là dernièrement euh, qui est pas mal intéressant, qui s'appelle Jean-Luc. Euh, et c'est un, pot- un podcast qui. Il parle d'un chanteur français qui s'appelle Jean-Luc Le Ténia euh, qui est un gars euh, qui faisait euh, de la musique tout seul avec sa petite guitare acoustique euh, dans les années euh, 90 euh, et euh, 2000, le gars est décédé en 2011, euh, il a eu un moment un petit succès dans les années 90 euh, parce que Didier Wampas euh, était ultra fan de sa musique et donc en parlait beaucoup et en fait ce qui est assez fascinant avec ce mec c'est qu'il a très eu vite accès à internet. Et dès 1995, il écrivait son journal euh, en ligne sur son site internet. Donc tout est trouvable, il y a plein d'archives de, de plein de choses sur sa vie. Et donc il y a un, 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 un gars qui fait des, des, des podcasts, c'est son métier quoi, il produit des podcasts, qui a découvert ce, ce, ce gars, Jean-Luc Le Tegna, et il est tombé euh, amoureux du personnage. Et là en fait, il va retrouver toutes des anciennes connaissances euh, de Jean-Luc à son adolescence et il part il va les rencontrer il va les interviewer pour leur poser des questions et donc c'est un, tru- c'est un podcast documentaire et c'est très intéressant parce que on en apprend un peu sur euh, le, ce chanteur sa vie comment il était etc c'est, c'est... Ses, ses mauvais côtés aussi malheureusement parce que euh, voilà, le gars vers la fin de sa vie a vraiment, euh, il avait des problèmes de santé mentale etc donc on, on voit ça aussi euh, mais euh, ce qui est chouette aussi c'est qu'il s'intéresse aussi un peu à la vie de tous ses anciens amis de Jean-Luc et donc on découvre plein de personnages et des gens qui en fait bah, ont des vies très, très simples mais qui viennent raconter un peu bah, c'était quoi la vie parce qu'il il venait du Mans, la vie au Mans euh, dans les années euh, euh, 70, 80 etc et donc c'est, c'est assez intéressant franchement euh, Là, il y a 7 épisodes
4: de sortie. Ça s'appelle Jean-Luc. Euh, voilà. Ok. Ben moi, c'est, c'est une recommandation. Et c'est un film. Ça s'appelle The Benchies of Ineshering. Euh, c'est un film avec euh, Colin Farrell et Brendan Gleeson. Euh, du, du réal euh, qui s'appelle euh, Martin McDonagh, qui a réalisé aussi... Euh, In Bruges avec les deux mêmes acteurs que vous et, avez peut-être vu. Et Three Billboards. Euh, exact, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri et il euh, y a un autre film encore avec Colin, euh, Colin Farrell, Seven Psychopaths. Euh, voilà, je vous pitche vite fait le truc. C'est, ça se passe sur une toute petite île euh, en Irlande, une île, un petit, petit village un peu paumé où, où tout le monde connaît tout le monde. Et euh, les, les deux meilleurs amis euh, de l'île, euh, un des deux décide de ne plus parler à l'autre du jour au lendemain. Et voilà, je ne vous raconte pas la suite parce que pff, c'est le genre de film qui ne se raconte pas, il faut, faut, faut le voir. Et euh, c'est vraiment très. Il euh, y a un côté très humour noir et très. Enfin, voilà, quand je ne savais, savais pas du tout que c'était ce réel qui a réalisé les autres films que je vous ai cités. Quand tu les mets tous l'un à côté de l'autre, tu comprends un peu le, l'univers. Jacques, tu l'as vu apparemment
3: oui, 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 j'ai adoré. Bah, parce que tout part en couille, euh, j'espère que ce n'était pas les trois gros mots. <rire> Mais le p- p- petit à petit, avec une incompréhension qui s'approfondit entre euh, celui qui veut euh, euh, s'isoler et qui est prêt euh, à tout euh, pour, euh, pour s'isoler et pour faire comprendre au pot de queue euh, qu'il veut vraiment s'isoler. Et puis l'autre qui clairement, de plus en plus, refuse de comprendre. Et pour qui donc, euh, bah, voilà, le, l'amitié c'est « tu dois m'aimer ». On en connaît tous des gens comme ça, ouais, au c'est secours. Quoi. C'est comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Quoi. Ah, Mais c'est vrai, vraiment, c'est... c'est un film euh, très émouvant parce que. C'est un film, on, en tant que spectateur, on ne peut pas prendre parti entre l'un ou, ou l'autre. Tu, comp- tu peux comprendre sont, les deux, en fait. On comprend les deux, et ils, so- ils sont chacun dans, dans leurs excès propres, mais c'est un film passionnant. Je l'ai ouais vu ouais. hier soir et c'était une belle claque.
1: Oui, mais il est dans ma, là, il est dans ma liste, il faut absolument que je le Très bien,
2: moi, vous parlez de l'album solo d'un pote qui s'appelle Thibaut Dille, donc qui est un, un très bon accordéoniste ici à Bruxelles et qui a fait un album, en, juste lui, seul au piano, et c'est vraiment très très doux, très très soft et très très bien amené. Je vous conseille, ça s'appelle foutark et ça tourne autour du, du thème de la, la mythologie grecque okay, et c'est,
1: ouais. juste
2: c'est juste du piano okay, euh, champ, euh, non, 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 okay. plus, c'est juste du piano pas de
1: chant rien que c'est la mythologie grecque Footark c'est pas euh, Grec, euh, euh,
2: scandinave pardon,
4: ouais. euh, pardon scandinave,
2: ouais. et euh, c'est très cool franchement foncé
0: foutark de Thibaudil euh, moi, c'est aussi de la musique, mais c'est du, c'est du heavy metal. C'est le nouvel album du groupe Smolder, euh, ah oui. dont j'ai parlé dans un épisode qui n'est jamais sorti l'épisode de zéro, podcast, L'épisode zéro. Dans l'épisode zéro, qui, voilà, qu'on a décidé de ne pas sortir. Celui qui du, durait donc, deux heures et on buvait huit euh, bières. Voilà, c'est ça. Mais du coup, le, l'album s'appelle Violent Creed of Vengeance. Et c'est, c'est du, du heavy metal euh, actuel, quoi, mais, mais à l'ancienne, avec euh, une grosse influence, Doom, euh, Doom Metal à l'ancienne aussi avec euh, une, une très chouette chanteuse euh, qui amène vraiment une, pa- une patte et une couleur très particulière euh, à l'album, c'est un leur précédent j'avais vraiment adoré et celui-ci euh, ouais, va dans des nouvelles directions et donc explore des nouvelles choses et donc c'est vraiment un, un très très chouette album de heavy metal euh, qui, qui défonce et qui, qui est à la fois traditionnel et à la fois frais et donc euh, ça fait du bien
3: Jacques,
2: tu as des, des trucs euh,
3: récemment qui t'ont plu euh, oui, mais je vais par- parler d'un, d'un groupe euh, wallon, qui est une sorte de all-star band, enfin comme on est en Belgique, all-star band, <rire> qui s'appelle le groupe sans nom. Euh, tout simplement, c'est un projet tout, 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 tout récent. Euh, ils ont donné leur, euh, bah, leur deuxième concert au magasin 4... Euh, le, à, la, à l'avant-veille, la soirée de clôture ou, 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 la, ou celle qui précédait tout juste, enfin bref. Euh, et avant ça, ils avaient donné un, un, un seul concert à, à, à Mons. Et le groupe sans nom, ben, c'est la réunion de la jungle, encore oh, un, ouais, okay, un duo bon, ouais, ouais. qui a un solide esprit garage, ouais, ouais, ouais. <rire> dans le genre cinglé, brutiste, scéniquement euh, parlant, même s'ils sont beaucoup plus convaincants en live que sur disque. Euh, et d'un côté, et Spaghetti Orgasmond de l'autre, ce, ce groupe euh, Carolo qui dépend du, du Rockrill et qui lui est plutôt dans le Xème degré euh, humoristique de, de mélange de toches italiennes avec des, 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 des looks de mafioso, euh, mafiosi de, 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 de 10 e zone, euh, etc. Et curieusement, le. L'association de, de ces deux groupes tellement différents l'un de l'autre, en tout cas d'un point de vue esthétique, mais qui sont très proches parce qu'ils sont, ils sont tous potes, etc., ça marche. Ça marche du tonnerre. Quoi. Il y a vraiment une sorte d'hybridation complète. C'est, okay. c'est, okay. c'est, okay. c'est cool. très ouais, drôle, c'est ça, ouais, ça, ça, ça remue. Ils ont tout récemment ben, joué un, ils ont fait un, un showcase à la maison donc au, au Rockrill à Charleroi. Euh, et puis ils ont ils ont pas
1: de morceaux sortis non ou pas, non non il y a, foule, y a la jungle a
3: sorti récemment des oui, albums, spaghetti Orgasmont aussi faut Mais, de les attraper en live voilà, a, y a, y a, il faut les attraper en live maintenant parce que justement c'est encore bon complètement sincère, c'est encore tout frais on sent qu'ils se cherchent encore mais c'est ça qui est intéressant okay, je ouais, trouve, ouais, hein, ouais. C'est, c'est de pêcher les groupes au début donc une sorte de, de super groupe, comme on disait dans le ouais. temps dans les années 70, que je trouve euh, ben, bien rigolo et, et j'espère surtout qu'ils ne vont pas changer de nom, parce qu'ils disent, oui voilà on cherche un nom, je dis, mais il ne faut pas chercher un nom, vous l'avez votre nom, c'est le groupe sans nom, c'est tout quoi. Ouais.
2: <rire> voilà. Ok, vous rappelez qu'on est aussi en partenariat avec le webzine Belge Bicult, euh, qui a sorti un très chouette article sur les nuits euh, du Bota.
1: Ouais, il reste une semaine là au moment où vous écoutez l'épisode. Si vous l'écoutez le jour ouais, de sortie, ouais. le lundi, euh, il vous reste encore une semaine pour aller voir des ouais. trucs euh, au nuits du Bota. Donc
2: foncez lire ça pour, euh, pour savoir ouais. quoi, aller voir.
1: Euh, bah c'est tout, on, il ne nous reste plus qu'à vous dire euh, merci à tous, merci à toi ja- Jacques euh, d'être venu euh, discuter avec nous, ça nous ah bah fait euh, vraiment, <rire> vraiment plaisir, on espère que ça t'a plu euh, on rappelle à tous nos auditeurs qu'il faut nous mettre euh, un certain nombre d'étoiles, que Quentin me montré avec ses doigts qui est, est exactement de 5 si je vois bien, oui j'ai bien compté, c'est 5 ah, doigts vrai, c'est donc 5 doigts sur, 5 euh, étoiles euh, pas 5 doigts, 5 hein, <rire> étoiles sur les applis euh, de podcast Pou- ça nous aide pour le référencement euh, voilà, euh, partager, continuer à de ouais. nous autour de vous, c'est vraiment cool. On a de plus en plus d'auditeurs et c'est vraiment agréable. On vous fait des gros bisous.
0: Et on remercie encore la Maison de Jeunes. Et de la Maison de, de Jeunes yes. de nous accueillir ici. Hein. Yes. Merci Jacques, c'était vraiment très sympa. Ouais,
1: merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
0: Ciao. <rire>